0: Dnešní podcastu bych ráda přivítala Haníčku povcovou ahoj Hani. Ahoj Evi. My jsme se dlouho nevěděli, tak jsme se rozhodli, že tady zase popovídáme, zase za brainstormingujeme. Co těšíš se na to? Určitě. <laughs> tak já jsem strašně ráda, že tě tady mám, protože ty mě vždycky dobíš pozitivní energií. A doufám, že to cítí ostatní posluchači takhle s náma. Protože Hanička, to je takový sluníčko, když se člověk cítí dole, tak Hanička ho veme nahoru. <laughs> <laughs> tak to mě těší. <laughs> tak. My jsme s Haničkou dneska tak jako jsme došli k tématu, že jsme trošku chtěli probrat přirozeno, přirozenost, protože v dnešní době se od toho strašně vzdalujeme a je pro nás taková výzva se zase jako k tomu přirozenou trošku vrátit a hodně lidí už to hledá, hodně lidí na to přichází, už se to i vlastně ke koním hodně dostává, tahle ten směr, už ty lidi teď no, už nejsou tolik u toho sportu a už víc přemýšlejí, začínají hledat i jiný cesty, jak s koněm zlepšit vztah. A člověk si takhle po letech uvědomuje, jak se nechal strašně jako ovlivnit různýma slovama, které pro něj ve finále neměly žádný význam, různýma vidinama nějaký, nějaký dokonalosti, až postupem člověk ztratí takovýto takový vážení si těch detailů. Jak to cítíš ty, tohle tohle Jak tě to poznamenalo, ta cesta v tom uh, celkově jako takhle, když jsi se se touhlela na té cestě, za tím úspěchem a pak si najednou sešla z tohohle světa odpojovat. Co ti to jako přineslo za uvědomění?
1: No tak e, já si hlavně myslím, že každý ten jezdec by se neměl bát právě odcházet do těch starých vzorců. Jo, přesně to, co jste jí zmínila, že e, my vlastně vyrůstáme s nějakým návykem, něčím, co e, nás učí, třeba ti trenéři a je potřeba si uvědomit, že ta doba se mění a že je důležité se zamyslet i nad tím, že možná to, co jsme se prostě do posud učili, že je možná jinak, jako, že s tím koníkem jde pracovat jinak a ve finále i líp. Jo, tady, tohle, tady tohle uvědomění hlavně, že tak jak zmínila na začátku, to tu přirozenost tak to si myslím, že v těch trénincích hodně chybí, že se řeší, my už jsme to tady se spolu o tom bavili, že se řeší různé složité techniky, jak s tím koněm komunikovat a přitom ve finále to může být něco úplně jednoduchého, tak jak jsem řekla, že vlastně, že ten jezdec hledá třeba nějaké uvolnění a je to o tom, že se uvolní on a uvolní se i ten kůň, takže nic, nic tak, jak se složitého, že se uvolňuje různýma technikama, ohýbáním a vším možným, kdež to je to hodně o tom pocitu toho jezdce, to, co on v tom sedle cítí. Hmm. A, a jak se ptáš na tomu cestu, tak nevím, no, tak myslím si, že k tomu si asi každý musí dojít sám, musí si uvědomit, co vlastně chce, co očekává od toho ježdění. A někdo někdo třeba ještě lpí na tom, že že chce třeba získat nějakou tu cenu na soutěži, ale já si myslím, že je to takhle jako v pohodě, protože si tou cestou musí projít, že si třeba pak uvědomí, že je pro ně něco důležitějšího, než si třeba odvíz nějakou tu medaili, ale zároveň jako každý nějak začíná, každý si tu cestu musí projít, takže já k tomu asi nemám nějaký výtky, že někdo prostě to dělá hmm. hůř a někdo líp.
0: Proč to. si myslíš, že nás tak strašně motivují ty ceny? Proč si myslíš, že se nedokážeme takhle jako namotivovat sami k tomu? Já nechci říct úplně k tomu výkonu, ale proč ta, ta materiální, ta, že můžeme někomu ukázat, že jsme dobrý? Co si myslíš, jako, že to je jako hodnotější než náš vztah s koněm proč? To lidi takhle vnímají. Setkala jsi mm. se někde jako s tou myšlenkou, proč je to pro nás tak důležitý?
1: Tak no jako si myslím, že to je už od začátku, jak v čem člověk vyrůstá. Jo? Cílem, že ta soutěž život se buduje už od začátku, když nastoupíme do nějakého vzdělávacího systému, který u nás panuje a už ten vzdělávací systém je nastavený tak, že se tam řeší ta soutěživost a to známkování vlastně ve škole uh, vede ty lidi k tomu, že chtějí něčeho třeba dosahovat a to se odvíjí od toho i v tom jezdecství. Jako to ne- nemůžeme oddělovat svět jezdectví od toho běžného světa, protože to se všechno vzájemně proponuje a prolíná a uh, ne- jako málo kdo se tady jako pohybuje s tím, že projde nějakou základní střední školu, aniž by ho to poznamenalo a on třeba neměl pocit tady toho, že musí neustále něco někomu dokazovat, což zase můžeme se vrátit i k tomu, k tomu jako jak vyrůstá v rodině. Že? Já tady nechci úplně tyto věci, ale prostě, jako ovlivňuje to, to ty jesce, samozřejmě. Jo, když v rodině třeba není dostatečně ten člověk oceňovaný, tak někteří prostě mají tady ty s sebou nesou, ty traumata, že potřebují něco si dokázat a něco druhým dokázat, a tak to funguje i v tom jezdecství, tak jak v jako, jakékoliv sportovní disciplíně. Že? Jako já to zase neodsuzuju, tady tu cíle že člověk je zase je potřeba si plnit ty cíle a tady ty sniající zatím, jo, být, být cíle vědomí a mít tu silnou voli. Ale na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že když už to děláme v návaznosti, ať už ve vztahu se zvířetem nebo s druhou osobou, tak je potřeba to dělat tak, aby aby tím netrpěl jako ten druhý, ať už je to druhý člověk nebo nebo to zvíře, tak aby jsme mu tím neubližovali. Takže pokud já si chci třeba plnit nějaký svůj cíl, tak to dělat v souladu s tím druhým, s druhou bytostí, v souladu s tak, abych, když si ho plním, abych tomu druhému prostě tím neubližovala, nebylo to na úkor jeho Ať už jeho třeba psychického nebo, nebo fyzického zdraví, což bohužel v tom jezdectví se děje. Takže občas ty koně tady tím naším, naším jako zacílením mnohdy trpí, protože ti jezdci kolikrát si chce, chcou plnit to svoje, ale um, nezeptají se, co je dobré pro toho koně. A to si myslím, že je potřeba k tomu, do toho jezdectví prostě navrátit. Jako, jo aby jsme se ptali taky, co je dobré pro toho koně a nejenom co je dobré pro mě co a co potřebuji já.
0: Určitě no. Já si myslím, že z to hezky řekla, ale určitě v tom má ta naše životní cesta nějakou roli, protože si potřebujeme něco jako trošku dokázat, že jsme dobří a dělá nám to taky dobrý pocit, že jo, když vyhrajeme a ukážeme, že jsme něco dokázali a najednou si připadáme, že ten náš život má smysl. Zatímco, když uh, nejsme úspěšní, tak máme pocit, že jsme lůzři a, a už nás lidé tak nemají rádi, už nás lidé tak neobdivují. Ale já jsem si říkala, když uh, vlastně pracuju s koňma, tak si ji představuju už dávno. Jako, prostě bych si představila, představila bych si, že už tu plnou vitrínu mám. Co bych chtěla dokázat pak? Protože spousta lidí se celý život honí za tím snem, až zapomenou, že takových věcí vlastně je minulo po té cestě, takových důležitých, malých věcí, že jich třeba pak i litujou, že to nikdy nevyzkoušeli najít ten vztah hlubší s tím koněm. Třeba já můžu říct osobně, že si myslím, že to právě dojde třeba, když někdo ztratí toho koně, nebo něco se tomu koní stane, tak tam dojde k tomu uvědomění, hele já teď už nemůžu závodit, co, co bude moje jiná hodnota v tu chvíli. Jo, če, co vlastně bude můj cíl, když ten kůň už nemůže závodit, mám ho ráda, nebo nechce závodit, jak můžu ty svoje priority změnit, aby on byl se mnou rád, aby jsme spolu hezky mohli pracovat na našem společným cíli. Já si myslím, že tam může dojít k takovému jako restartu myšlenek. Nejhorší, je, že se to většinou stane v nějakým tom down bodě, v tom nějakým tom nízkém bodě, kdy my si šáhneme na to dno, kdy už by ten život není takový, jaký třeba doposud byl, jakože prostě se jenom hodíme za tím snem, že, že všechno je hezky, se nám ta cestička pročišťuje, a pak třeba najednou přijde ten down, kdy my pochopíme, že třeba to není, co to chceme dělat a najednou zjistíme, že vlastně nic jiného dělat neumíme že bez toho už nemůžeme žít, protože nás to tím životem strašně dlouho doprovází. A, a co může být v našem životě jiná motivace, než ty medaile, co udělat pro toho koně, tak začneme trošku hledat to přirozeno, to, um, tu přírodu, to, aby jsme s tím koněm najednou hledáme ty hodnoty, co by bylo i pro toho koně dobré. Co si hmm. o to myslíš? Cítíš to jako podobně jako já, když se takhle člověk na tím jako zamysl- zamyslí? Je potřeba jako, že... si šáhnout na to dno, aby jsme si tohle uvědomili?
1: Jako, myslím si, že ne každý si musí na to dno sáhnout, ale někdo prostě jo. Jako. <laughs> U někoho je to právě to poslední, co ho ve finále zachrání, že si sáhne na to dno, aby něco pochopil. Jako, ne, ne, ne každý uh, to musí takhle tímhle projít, že někdo si to uvědomí. Ani, by, že by prostě došel tady k těmhle bodům, ale myslím si, že teďka je právě ta doba, kdy se to děje, jo? kdy ty lidi neví úplně co ze se sebou a dostávají se do různých uh, takových situací, které nutí se podívat dovnitř sebe, jo? že zamyslet se nad něčím, co má hlubší smysl, nebo jak to popsat, jo? protože uh, spousta lidí žije tak trošku jako povrchně, a právě jak říká žijí tady tím, že se někam ženou a že potřebují to ocenění a tady tyhle věci. Ale uh, takový to pravý si myslím, že začíná právě až tehdy, kdy ten člověk přece nemyslel jenom na sebe, ale začne se zajímat o to, o ty druhý, jo? Jakože, co můžu udělat i pro ty ostatní kolem sebe a nejenom, nejenom pro to svoje. Jo? Potom si myslím, že ten člověk většinou, pro něho už tohle potom nemá významně, jak jako získávat nějaké ocenění nebo, nebo chtít nějaké extra výsledky, spíše jakoby hledá tu hloubku, kterou si myslím, že teď aspoň teda já to vnímám kolem sebe, co vidím ty jezdce, tak že se to hodně teď probouzí v těch jezdcích. Že vidím, že spousta jistů mi třeba napíše, když chcou trénink, že neřeší, jestli budou jako na soutěží, nebo jo, že spíš si chtějí porozumět líp s tím koníkem a no, ono jako spousta píše, že mu nechtějí zavazit. <laughs> to je takový, to zase, když ten jezdec nemá úplně to jako sebevědomí, že si myslí, že tomu koni jak extra překáží, nebo já, jako já to chápu, jo. Někdy, někdy je to těžký. Jo. Já neříkám, že ten jezdec občas je potřeba na sobě pracovat, jako opravdu, aby, aby jsme pro to koně nebyli přítěží, tak na sobě pracovat, ale zase tak, jak jsme řekli na začátku, není potřeba v tom hledat nějaký složitý techniky a a kdo ví, co všechno, když ve finále jde o to, aby, a myslím si, že mu jezdí jde o to, aby se cítil fakt dobře v tom sedle, aby si s tím koněm rozuměl a aby ten kůň s ním pracoval rád, to si myslím, že je takový jako základ, že, že ta práce bude potěšení jako společná. A mm. ve finále potom uh, potom je to, co toho ještě naplňuje, jako že, že tady hledá tady ten jako pocit, spíš než než jako, že chce nějaký větší výkon. Ono už to pak nehraje tu roli, jo, ale nevím, jestli teďka už moc to hmm. neza- nezacházím jako do složitostí.
0: Ne, 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 ne. to ne. měli
1: udržet tak já jsem,
0: jak, já jsem měla jakoby na jazyku trošku se tě jako píchnout do toho téma sebevědomí, protože si myslím, že to sebevědomí je uh, docela jako důležitý téma v tomhle, jak, jak mít zdravý sebevědomí v tomhletom, jako, hmm protože spousta lidí si nevěří, takže radši věří těm trenérům, že jo? A to je taková jejich hůlka v tom životě, jak se třeba jako, jak se to sebevědomí zlepšit na té cestě s těma mm. koňma.
1: Jo, tak to je asi jako, myslím, jedno z nejzásadnějších jako bodů tady za sebevědomí, nebo aspoň, co já pozoruju v té praxi, a myslím si, že jsem na tom byla třeba úplně stejně, co se týče toho sebevědomí. Jo, já jsem si nevěřila absolutně. To, to bylo možná, možná proto, že jsem tu cestu prošla, tak o, trošku si to dokážu představit a vcítit se do těch jezdců, kteří to takhle mají, protože za prvý jsem se bála jezdit a za druhý jako, moje sebevědomí bylo na nulé, takže když jsem jako, začínala s tím soutěžením, tak vždycky jsem do té soutěže jela s tím, že teda, jako, to asi bude docela katastrofa. Ale proto si myslím, že je dobré, že někteří jestli tím přijdou, projdou, protože zase ty soutěže, když jsem tím procházela, tak mě to sebevědomí postupem jako rostlo díky tomu, že jsem si uvědomovala, že třeba jsem se umístila Na najednou to bylo pro mě úplně jako, jako, jako wow, jak já se můžu umístit. Jo? <laughs> Ale za to zase vděčím třeba výborné trenérce, která dokázala mi to dobře podat, že mi nejenom, že mi třeba pomohla v tom tréninku, ale dokázala mě i to sebevědomí jako zvednout. Jo? Protože tak to je si myslím, že je taky důležitý mít kolem sebe dobrý lidi, kteří, kteří můžou v tomhle pomoci a můžou vám zase ukázat tu jinou cestu, protože když si ten člověk sám jako nevěří, tak uh, on potřebuje to zrcadlo, ten odraz právě z toho vnějšího světa někdy, jo? Než, než přijde na to, že ve finále je to všechno uvnitř tak občas z toho začátku je dobré mít právě někoho kolem sebe, kdo v tomhle dokáže pomoci, dokáže tomu člověku, neříkám, neříkám jako, že... Že mu řekne něco, aniž bys to myslel. To musí být takový upřím, upřímná, z, upřímné zvýšení toho sebevědomí. Jo? Ne na úkor toho, že mu to řeknu, aby si jako myslel, ale, ale fakt jak bych to cítil tak jak, tak, jak ta trenérka si myslím tenkrát to bylo. Já jsem fakt jako věděla, že ona to myslí se mnou upřímně, že opravdu v tom ježdění nejsem, nejsem asi tak špatná, jak si já osobně myslím. A to si myslím, že to je zase to téma, ta s, sebekritičnost u spoustu lidí, jako jsou k sobě extrémně kritičtí a ve finále si strašně škodí pak v tom ježdění, jo? protože jako kůň, který má na zádech jezdce, který je k sobě extrémně kritický, tak uh, nemůže dojít absolutně nějakému souladu během jízdy, protože ten jezdec uh, se i necítí dobře a tím, že je kritický k sobě, tak je samozřejmě kritický i k tomu koní a pak je to většinou spor, ta jízda je... Je o tom, že hodně tomu je zcílitají ty myšlenky v hlavě a většinou si tam maluje nějakou kritickou situaci a, a dochází tady k těm různým konfliktům, který se samozřejmě v tom ježdění dějí. Takže zase bych se navrátila k tomu, že extrémně důležité je to, co na tom koní ten jezdec cítí, jaký má pocit. Hmm. Nevím, teď, jestli jsem ti odpověděla na tu otázku.
0: Ne, ok. Je v pohodě, v pohodě. V, prostě v pořádku. Mně se líbí, že se zmínila tu kritičnost, protože to je jedno téma, s kterým se neustále jako setkávám, protože lidi jsou k sobě neuvěřitelně kritický a pak to samozřejmě zrcadla i do toho koně. A ten kůně pak... Um, můžeme říct, z toho diskomfortu, protože ten neví, co po ně vlastně ten člověk chce, protože je vnitřně nevyvážený a nevěří si a ten kůň pak je zmatený, protože neví, na čem vlastně, co vlastně jako se děje. Jo, cítí tu negativní emoci a spousta lidí si tady toho neuvědomuje a já si myslím, že ten kůň může cítit už jenom z toho našeho svalového napětí, který vysíláme pomocí té myšlenky, tohleto všechno. Takže pak nemůže být samozřejmě uvolněný, protože naše mysl je plná tady tohohletoho toxického odpadu. A, a v tu chvíli mě strašně pomohlo jako fakt na toho kuně sedat bez jakýchkoliv nějakých negativních myšlenek. A jenom si prostě užívat ten proces. Jo, jenom prostě si hrát, i když to je nedokonalý. Já vím, že třeba když se na nás koukají lidi, tak si připadáme, Ježíš co si o mně myslí, Ježíš mare to není dokonalý. Protože my máme tendenci jako spíš to jako krejt všechno, všechno to zamaskovat, než to vypustit na povrch. A já jsem se naučila to prostě vypustit na povrch říct. Tak se podívejte, tak jsem nedokonala. To je přirozený, to je součást mého života. Jo, kdo nedělá chyby, ten se nemůže posouvat dál. Takže já jsem zjistila, že jsem celý život něco maskovala a ve finále jsem si ty nohy podkopla tím maskováním, než abych ty chyby nechala být na povrch a abych se o nich dozvěděla a prostě dokázala pak k ním najít řešení. A
1: to je právě super, co tady kdyžka zmiňuješ, protože to si myslím, že se stalo když třeba zrovna se přikloním k tomu, co jsem třeba dělala já za disciplínu, tak v tom drezuním sportě, tak tak tam zrovna si myslím, že strašně se maskuje. Ale úplně extrémně skoro ve všem. Že že tam se začalo tak maskovat, až z toho vznikl nějaký takový zvláštní paskvil toho, že jako uvolnění koně jsou ve finále jako v extrémním napětí, ale možná nějaká známka jenom toho, že třeba má hlavu dolů, přitom Juta má danou nějak násilným nebo naučeným způsobem a hodnotí se to proto třeba ty soutěže mě už trošku jako odradily tady v tomhle, protože tam se hodnotí nějaká vizuální stránka, která není procítěna, která, když ten koník třeba jede, tak vidíš, že on třeba jako má třeba chody, jo? když budu teď trošku smluvit o té drezuře, ale ale to uvolnění, to fakt to cítění toho koně, aby opravdu on se během té jízdy cítil dobře, tak kolikrát jako hodně chybí. No a proto prostě uh, si myslím tak, jak zmínila tady, že hodně důležité to odkrýt i u těch jezdců, aby když dáme konkrétní příklad, tak většinou ten jezdec, když jezdí, tak uh, jak řekla, on má nějakou myšlenku a Teďka bych zůstala u té hlavy dolů, protože to se hodně u těch jezdců řeší. Takže ta, ta hlava dolů. Jo, ta, ten jezdec třeba, ten koník to z hlavu přizvedne, a tomu jezdci automaticky v, začne v té mysli kolovat ježíš, tak je potřeba, aby měl hlavu dolů, tak jako mu tam musím nějak dostat. Jo. A začne tady to, to, to napětí ještě větší ve finále. Jo. Ten jezdec si to ještě přihorší tady tím, že on se začne zlobit, že ten kuň má hlavu nahoře, začne se zlobit na sebe, že asi něco dělá špatně, když ten kuň má hlavu nahoře. A přitom, kdyby do k tomu povolení, jak říkáš třeba ty, že ten jezdec tohle uvolní, že si řekne třeba jenom to, že OK, třeba se chce na něco ten koník podívat, jako takovou blbost. <laughs> že si řekne, jo, tak se na něco markl, tak já budu si pokračovat v tom ježdění a vůbec to nebudu soudit, vůbec to v té hlavě prostě neposoudím, jenom udělám to, že se prostě já uvolním, ať můžu předat tu energii, což samozřejmě funguje v tom ježdění, že neustále předáváme tu energii, tak jak se cítím já, tak se bude ve finále cítit ten kuň. A pak ten jezec zjistí, že tohle je mnohem účinnější a mnohem ho to dovede jako hlouběji k tomu všemu, než se to snažit neustále mít všechno pod kontrolou a řešit, jestli to vypadá dobře, dokonale a tady ty věci, jo. Rozumíš? Jo, já to naprosto
0: rozumím, protože se s tím setkávám velice pravidelně. Je to takový ježiškuň zvené hlavu, já mu jí musím dát do ve finále. Uh, tomu koně tím říkám, hele, já ti nevěřím. Já ti hmm. nevěřím. Uh, prostě jdi tam dolů a buď ticha Jo, prostě tím, že mu nabídnu to otěž, mu říkám, já ti věřím, děkuji ti, vkládám do tebe důvěru, jo, věřím, že najdeš to nejlepší řešení, jo, já prostě strašně s těma koňma vedu dialog, jo, já prostě v tu chvíli, když začnu něco maskovat, tak maskuju jenom sama sebe a mm-hmm. schovávám prostě naprosto důležitý věci, které se nedozvím tím, že toho koně vytvoří vlastně strach v tom, že když zvene hlavu, že tam přijde ta moje ruka. Takže to je, to je něco, kde si musí člověk zhodnotit své priority kde se musí, samozřejmě spousta lidí už to má zaběhnutý jako automat. Já třeba si pamatuju, když jsem se koukala na YouTube videa, tak samozřejmě lidi vytvořili různé strategie, jak dá koně hlavu dolů, takže se hodně jakoby vytvořil třeba takový ten provaz toho, že lidi zašli těma rukama fidlovat prostě, nebo dojit, nebo vytvořili si prostě nějaký vlastní techniky a zapomněli si uvědomit na ten celý zbytek a vidějí jenom tu krásu, že sebrali tomu jeho pyšnost, jeho krásu, jeho píchu. Kůň nechodí s hlavou dolů, když mu seberete jeho krásu. Kůň chodí s hlavou dolů, když se cítí pišnej, když si připadá, že, je, že ho něco baví. Podívejte se na něj na pastvině, když se předvádí a nechodí hlavou dolů, když je totálně zpruzolý a naštvaný na to, co, co se vlastně okolo něj děje. Takže v tu chvíli, kdy mi ho zmontujeme a donutíme ho do té pozice, tak mu sebereme veškerou jeho píchu. To, kdo on je. Mm. Takže ruku na srdce v tomhletom, protože v tu chvíli se spíš uškodíme, protože mu sebereme tu důvěru v nás. Mm. Že tím se posekne a prostě ty nohy na té cestě. A to si myslím, já jsem si toho hrozně uvědomila, že v ve finále podvádím jenom sama sebe. Že je to sice hezký, že druhý mi plácají po zádech a říká jak je to hezký, jak jsem šikovná, ale dneska se na ty videa podívám a řeknu vám, že se za sebe stydím. Když druhý si myslí, že já jsem kůl, cool, tak já se za sebe dneska, když se na to podívám, tak se za sebe stydím. Takže to už to moje hodnoty dneska. Jsem za ně vděčná. Jsem vděčná za celou tu cestu, co jsem si prošla, abych došla tady k tomu uvědomění. Takže určitě neříkám, nikomu nechybujte. Uh, musíte si k tomu každý dojít sám. Samozřejmě to máme s takovými trenérami, který říkají, že to děláš tohle špatně, děláš to špatně. Uh, ano, v, tu, v ten moment nám to může pomoct, ale ve finále musíme být my ten člověk, který si to, uvědomí. to je Jako když vám jeden trenér bude říkat, no z průvečky, no z a vy budete říkat, a když to říkáte, tak já si je vemu, a vy pak musíte přijít a říct, ne, já vím, že to jde jinak. Musíte mm. se stát za tím svým rozhodnutím. Já už dneska nejsem ten, kdo jsem byl včera. Dneska vidím už věci jinak a vím, že to jde jinak. Vím, že tímhle tím podvádím jenom sama sebe a svýho koně, který, na který mi záleží. A já radši budu nedokonalá a budu mít šťastnýho koně, než abych mu sebrala jeho krásu a jeho píchu. Hmm.
1: Je. Jo, určitě jako moc hezký, co ty říkáš. A já bych to asi teďka nějak už jako ukončila, zhrnula do toho, že prostě nějaké jako doporučení jezdcům, co jsme tak doporučili, protože myslím, že je to dnešní téma, to o čem se bavíme, bylo tak trošku, že jsme to chtěli přiklonit k určité přirozenosti, k tomu, aby ti jezdci se neviděli příliš kriticky, aby hledali různé ty cesty, aby nezůstali zaritě v tom, co se třeba učili od doby, kdy začali jezdit, ale aby uvažovali i o tom koni, nejenom jako nějaký nějakým nástroji k ježdění, ale uvědomili si, že jako ten kůň má fakt jako extrémní cítění a to se neustále odráží v tom, jako když sedíme na jeho zádech a tohle, aby se v těch jezdcích probudilo, že to cítění tam je a že hodně záleží na tom, jak my se v tom sedle cítíme, tak tady k tomu se přiklánět a určitě se jako nekritizovat, uvědomit si to svoje sebevědomí, neřešit, kdo co kolem mě říká, jestli mě to v tom sedle jde nebo nejde, ale zaměřit se opravdu na to, co cítím, jak vnímám toho koně, jak ten kuň vnímá mě a tady ty věci. Takže si můžeš třeba něco ještě zhrnout ke konci, říct říct ostatním, co třeba bys doporučila, nebo...
0: Já bych doporučila, já si myslím, že jedna věc, na kterou hodně často zapomínáme, to je vlastní intuice, která nás na téhle cestě v podstatě doprovází do a je to jeden z našich takových vzácných faktorů, který občas je po cestě umlčen a řeknu vám jediný, naslouchejte svoji vlastní intuici, protože já jsem se naučila, že moje intuice je to nejdůležitější, co mám, a strašně mi to v koňském světě pomáhá a musím říct, že už několikrát při mě stála a de- dennodenně mě učí, že-, že je tam z nějakého důvodu. Takže určitě věřte si, věřte tomu, co vám říká váš vnitřní hlas a snažte se být lepší, než jste byli včera, ale samozřejmě nebuďte k sobě zase kritický, jsme jenom lidi a děláme chyby. Takže... Vám děkujeme za pozornost, doufáme, že vám tato ten podcast třeba něco přinesl a... Okay, jo. A já si můžu ještě no. důvodat jenom pro
1: estře, kteří se teď třeba cítí, že fakt jako jim to nefunguje nebo mají pocit, že to nejde, tak aby se nebáli fakt toho, že se na chvilku zastaví a vyloženě k tomu koně jenom přijdou, budou ho třeba chvilku pozorovat a, a půjdou jezdit třeba jenom na chvilku s tím, že vypustí všechny vzorce, které do posud měli, to, co je kdo učil, úplně na to na všechno zapomenout, což je někdy potřeba a zkusí si vyloženě jenom to, že toho koně budou co nejvíc během té jízdy vnímat a snažit se vypozorovat, jak se cítí ten kůň a jak se cítí oni jakože během toho. Jo? Zkusit se napojit fakt tady na, to, na ten cít, který se opravdu z toho ježdění vytratil a to je problém. Jo? Takže takový to vypichnutí z mé strany dneska bude <laughs> takový to k těm cítům hodně, jo? Aby, aby se to vedlo k tomu, co ten jezdec cítí a vnímá toho koně, protože... Pak, pak vypne právě tu kritickou mysl, která mu mnohdy škodí. Takže tady to možná doporučení si vyzkoušet.
0: Já myslím, že velice dobrý doporučení. Nechat se vést trošku víc koněm, než nějakýma vzorcema. Tak, tak. <laughs> nějakýma uh, vymletýma vzorcema do mozku, který občas se blbě vyhánějí svoje démoni, za který mm-hmm. jsme se občas zaplatili. Jo, jo, je to tak. <laughs> Takže tak mějte jo. se krásně, my vám děkujeme za pozornost a budeme se asi těšit někdy naslyšenou. Mějte se hezky. Ahoj, ahoj haní. Ahoj.